0: Hey, hier ist der Max vom stream team Diese Folge klingt ein bisschen anders als sonst. Sie wurde nämlich zuerst als Livestream auf dem Moviepilot-YouTube-Kanal gezeigt. Ansonsten bleibt aber alles gleich. Wir von Moviepilot reden über eine Serie und ihr könnt ganz entspannt zuhören. Und jetzt viel Spaß.
1: Hallo, liebe Moviepiloten, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Live-Show. Heute geht es erneut um House of the Dragon, Folge 2 des neuen Game of Thrones Prequel slash Spin-Off. Ich hau die üblichen Disclaimer raus. Ja, hier wird es zu spoilern kommen. Ich meine, es ist ein Live-Talk. Was erwartet ihr eigentlich? <lacht> und abgesehen davon, ja, ich, wir sind heute nur zu dritt. Jenny ist ja normalerweise der, äh, die vierte im Bunde. Aber heute müssen wir auf Hocker und auf Sebastian zählen. Und auf mich so ein bisschen eine relativ anständige das Moderation. Das so wehmütiger Scheiße. Wir äh, müssen
2: auf Hocker und Sebastian zählen.
1: Ja, äh, ich muss zugeben, es ist ein langer Tag heute. Ne? <lacht> also ich habe heute das Recap für euch aufgenommen, komme gerade aus dem Podcast raus, Leinwandliebe. Demnächst darf ich schon sagen, worüber wir sprechen. Natürlich. Über Highlander, es kann nur einen geben.
2: Da geht es auch um Schwerter.
1: Da geht es auch um Schwerter, deswegen eigentlich, wollen wir über Highlander reden? Nein, nein. 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 Wir reden jetzt über House of the Dragon, Folge 2. Bitte, 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 schaut diesen Stream auf eigene Gefahr. Und ich mache das immer so entspannt und locker. Und lockig, flockig, wie immer. Ja, flockig. Und dein Laptop ah, ist abgestürzt. Mein
2: Laptop. Na toll.
1: Super. Okay, und ja zwar crazy. beginnen wir das. Wir, heute sind wir echt so ein bisschen wie in diesem Einbuber fett stream habe ich das Gefühl. Heute wird viel gelacht und viel Blödsinn <lacht> gemacht. Und genau deswegen. Schaut ihr uns zuerst und dann die cleveren Menschen auf Cinema Strikes Back danach. So, <lacht> Grüße gehen raus. Die werden sagen, oh, das erinnert mich an <lacht> Buch Kapitel 3. Und wir sagen,
2: hallo, <lacht> ja. hallo,
1: was ist ein Buch? Ich kann ihn lesen. Äh, für
2: alle, die sich gerade, weil hier haben einige wohl, wo, wo Jenny ist. Äh, Jenny ist in Venedig.
1: Jenny ist in Venedig, aber sie hat uns noch eine Videobotschaft geschickt. Das heißt, die werden wir hier auch irgendwann einblenden. Ich warte auf ein Go von André. Was mich dazu bringt, die Regie André und Hardy sind natürlich für euch wieder am Start. Die haben uns auch diesen wundervollen Background hier beschert. Deswegen und
2: diesen Foreground.
1: Genau, put your, put your hands together für die beiden. Sieht schon fast ich, aus wie She-Hawk.
2: Was mir, was mir ein bisschen auffällt, äh, Hocker kann sich nicht so mit dem Klatschen.
1: Nee, richtig. Also der kriech, ich bin auch ein bisschen kriech, kriech Kleiner mehr. Teaser. Ähm, ich habe kurz vor dem Stream gerade noch im Countdown einfach mit Hardy gequatscht. Der wird hier im House of the Dragon Stream auch noch vorkommen. Ja, ich habe es jetzt einfach. Ja, ich habe es jetzt einfach bestätigt und Hadi, du hast jetzt auch keine Wahl mehr, weil jetzt sind die Leute heiß auf dich. Die Leute wollen mehr Hadi sehen und äh, du wirst auch den eigenen Fanclub kriegen mit Instagram-Seite und allem drum und dran. Aber da wir gerade eh ein bisschen irgendwie neben der Spur sind, habe ich gerade von der Regie erfahren, dass der Clip von Jenny da ist. Jenny wird jetzt erstmal über die neue Episode reden. Jenny, the stage is yours.
0: Hi. Hallo und liebe Chris aus Venedig, wie man hinter mir sieht. Hier beginnt morgen die Filmfestspiele von Venedig, wo ich beim Muipilot natürlich mit meiner Kollegin Lisa täglich berichten werde. Aber hier geht es natürlich um House of the Dragon und ich habe natürlich die neue Folge gleich geschaut, gestern Morgen. Und ich muss sagen, mir hat sie noch besser gefallen als die erste Folge von House of the Dragon. Es war sehr, sehr viel Stühlerücken, sehr, sehr viel Flüstern in dunklen Sälen und am Kamin und vor vielen vielen Kerzen, so viele Kerzen in King's Landing. Wer macht die alle an? Wer macht die alle aus? Wie sieht es mit einer Kohlenmonoxidvergiftung Vergiftung aus? Ich habe mir viele Fragen gestellt. Jedenfalls war für mich das so, dass, was ich an Game of Thrones liebe und äh, was mir besonders gut gefallen hat, ist, sind die vielen vielen unterschiedlichen Figuren, die zum Tragen kamen. Insbesondere Raynus haben wir mal länger gesehen. Raynus, Targaryen, aber auch so der Charakter von Rhyserys, seine Beziehung zu Rhaenyra, wurde weiter ausgearbeitet. Und man hat wirklich gemerkt, dass er, wie sein Bruder Daemon sagt, nicht als König taugt. Es tut mir irgendwie leid, weil Rhyserys so ein lieber Mensch ist, der das alles wahrscheinlich nicht verdient hat. Und vor allem nicht die vielen faulen Stellen an seinem Körper. Aber es war wirklich ähm, faszinierend und ich bin gespannt, was ihr von der Folge haltet. Und was ihr vor allem von der Ehe haltet, die da am Ende verkündet wird zwischen Viserys und Alison Hightower. Liebe Grüße hier aus Venedig. Ich gehe jetzt weiter in der Sonne. Brutzeln.
1: Danke, Jenny. So, <lacht> was ist
2: so lustig daran? Das ist ein bisschen lustig, weil wir haben, also ihr habt Jenny reden gehört. Wir haben Jenny nicht gehört. Aber ich sage trotzdem Danke. <lacht> und dieser ja. Rechner... Macht mir Sebastians
1: Angst. Laptop macht heute Faxen, also der genau ist auch ein bisschen wir. in so einer Nachmittagslaune. <lacht> Ganz egal, ich fange das ja generell damit an, dass ich euch frage, auf einer Skala von 1 bis 10, wie hat euch House of the Dragon Folge 2 gefallen? Schreibt das bitte in die Kommentare und mein guter Freund und Kollege Sebastian, dir stelle ich natürlich die gleiche Frage.
2: Ähm, von Eins bis zehn, ich glaube, ich weiß gar nicht, haben wir das letzte Woche auch gemacht? Mhm. Weißt du, was habe ich denn da gegeben? Ich 7, meine, du hast
1: letzte Woche eine 7 oder eine 8 gegeben.
2: Weil auf jeden Fall würde ich einen Punkt mehr geben, als ich letzte Woche gegeben habe. Ich glaube, dann bist du bei
1: neun.
2: Entweder neun oder auf jeden Fall, egal, ich, ich sage einfach mal neun. Ich sage einfach mal neun, weil ich fand die Folge jetzt wirklich sehr, sehr gut, und äh, mir hat es auch einfach wahnsinnig gut gefallen, A, dass wir jetzt tatsächlich ein Intro haben, auch wenn wir darüber noch ein bisschen uns streiten können.
1: Sollten wir gleich tun, ja.
2: Ähm, und dass wir hier tatsächlich so diese Elemente haben, für die man ja Game of Thrones einfach auch irgendwo liebt. Ne? Weil Folge 1 mhm. hat ja wirklich gut zusammengeführt, dass, äh, dass wir einfach erstmal so die wichtigsten Charaktere kennenlernen. Und jetzt erfahren wir, was mit diesen Charakteren alles kaputt ist. Yeah. Und ähm, das geht ja wirklich so krass zur Sache hier schon. Und gefühlt auch direkt jeder gegen jeden. Wir haben hier so ein neues Spiel, so einen neuen Kampf um den Thron. Und ich fand es wirklich sehr, sehr toll. Es hat einige wirklich sehr, sehr starke Momente gegeben, die auch einfach erzählerisch so gut Inszeniert waren. Also zum Beispiel dieser, dieser letzte Blick von Rhaenyra auf ihre ja, einstige beste Freundin, nachdem König, der König verkündet, dass er Alicent Hightower heiraten möchte und so. Und ähm, ja, ich sehe hier ganz viel den Krabbenspeiser oder den Crabfeeder. Der war natürlich auch sehr, sehr cool, vor allen Dingen schön. Angeteasert, was er da so alles macht. Und die Krabbenmontagen werden hier auch gerade gefeiert. Äh, Subic schreibt 10 von 10 von 10. Game of Thrones is back, baby. Ähm, die Folge hat mich echt abgeholt. Schreibt Dennis Bananes. Äh, 9 von 10 allein wegen dem Intro. 8 von 10, 9 von 10. Joel schreibt 8. Mehr Action wäre cool gewesen. 10 von 10, 8 von 10. Ja, wir sind, glaube ich, auch wieder alle relativ gleich hier.
1: Ich gehe mit. Ich gehe bei, bei einer neuen diesmal mit. Ich war wirklich ähm, spannend. Dass ich habe die Folge sehr spät gesehen. Also ich war jetzt am Wochenende weg mhm. äh, in Brüssel. In Brüssel. Liebe Grüße gehen raus an alle meine Freunde dort. <lacht> wow, was war das? Ähm, <lacht> Aber äh, ich habe die äh, gestern sehr spät abends geguckt, weil ich habe davor noch Highlander geguckt für unseren Podcast. Und eigentlich war ich schon an einem Punkt weil Ich bin ja mittlerweile ein älterer Herr. Das bedeutet, da fallen auch mal die Augen schnell zu. Und ich war wirklich so Ich habe gebannt auf den Bildschirm gestarrt. Ich war sowas von drin. Ich war richtig happy. Und wie du schon gesagt hast, das war ganz spannend. Weil in der letzten Folge, gerade im Vergleich zum Piloten von Game of Thrones, fand ich, war es noch nicht so interessant, wie es hätte sein können, obwohl ich sehr zufrieden war mit der Folge in Bezug auf dieses Spielbrett vorbereiten, die unterschiedlichen Motivationen, die unterschiedlichen Ambitionen und diesen Kampf für den Thron vorzubereiten. Ich meine, wenn wir uns damals die erste Folge von Game of Thrones angucken, wird das sehr schnell klar. Wir haben diesen rücksichtslosen König, wir haben Ned Stark, der das nicht will und so, also, der den Thron nicht will und eigentlich auch nicht die Hand des Königs sein will. Die Lannisters, irgendwo Danny und dann noch diese Eisleute, die eh zu nichts geführt haben, aber das ist ein anderes Thema. Und hier fand ich die Einführung, einfach diese Rückkehr nach Westeros, unfassbar schön gemacht in der letzten Folge. Und es gab ein paar Standout-Sequenzen, gerade alles, was mit Damon zu tun hatte. Und in dieser Folge, ich finde, es hätte eine Doppelfolge sein können mit der ersten eigentlich, weil jetzt ist, wie du so schön gesagt hast, das Spielbrett richtig vorbereitet. Es gibt na, am Ende dieser Folge, das ist immer das, was ich früher über Game of Thrones gesagt habe, und zwar wenn du eine Folge Game of Thrones verpasst, kann es passieren, dass du raus bist. Es mhm. kann sehr schnell weil es ist wie ein Schachspiel und jemand hat einen Zug gemacht und du fragst dich, seit wann stehen die Figuren denn so? Und das war immer das Schöne an Game of Thrones. Ich habe in der ganzen Serie nicht eine Füller-Episode. Und diese Tradition scheint sich auch äh, hier fortzusetzen. Weil am Ende dieser Folge, wo alle Figuren stehen, ist was ganz anderes, als das, was wir noch letzte Woche hatten, und das liebe ich an der Serie und das liebe ich jetzt auch hier und ich bin sehr glücklich, äh, sowohl vom, vom, vom Drehbuch her, weil die Dialoge sind auch wieder richtig on point, mhm. aber auch die Inszenierung, dieser Mix aus diesem sehr bildgewaltigen, was wir gewohnt sind aus Game of Thrones, Staffel 6, Staffel 7, Staffel 8, ganz egal wie man zu diesen Seasons steht, aber die waren bildgewaltig und die sahen unfassbar schön aus. Und dann haben wir diesen Dialog, den wir kennen, aus den brillant geschriebenen Seasons von Game of Thrones, der sich hier langsam auch wieder zeigt. Deswegen, ich bin echt zufrieden
2: mit der Episode gewesen. Ich finde es sehr lustig, dass das größte Problem, was so seit Chat mit der Serie hat, ist die Tatsache, warten. dass man jetzt wieder eine Woche warten muss.
1: <lacht> Aber daran erkennt man erneut eine richtig gute Show. Ich meine, ich bin ehrlich, mir graut es wieder vor Donnerstag. Also... <lacht> Es ist nicht leicht, was, was ich ist
2: so... ist Donnerstag?
1: Meine absolute Lieblingsserie zur Zeit. Und der ja, aber Ab dafür kommt und ja dann Freitag... Uh, Rings of Power. Schon wieder was Neues. Aber das ist der absolute Tiefpunkt des MCUs. Also, absolute. Ich Gibst du mir recht? Weißt, weißt du, was ist, das, das, das Unfaire ist? Meine Videos sind ja richtige Recaps und Reviews. Ne? Und, mhm. und deine sind ja auch sehr viel Erklärsachen.
2: Mhm. Okay, das heißt häufig denken die Leute. Ich bin der Einzige, der das beschissen findet. Ich habe in beiden Videos, okay, ich hab... immer am Anfang erzähle ich, dass ich diese Serie auch nicht wirklich mag.
1: Ja, aber das ist was anderes als ich... zu sagen, sie ist krass beschissen.
2: Ja gut, dann sage ich es jetzt, sie ist krass beschissen. Danke. Weil, also ich muss es leider auch sagen, weil ich meine, ich bin ja wirklich auch ein großer Marvel-Freund, aber die Skihike-Serie kommt auch bei mir nicht an. Also, ich weiß, ich finde es langweilig geschrieben und das soll jetzt kein Diss gegen, wie heißt sie? Tatjana dann, nein, sein. Nein, absolut nicht. Sie macht das find, Beste find, find aus dem sie Material. Sehr toll und ich glaube, ich muss mir unbedingt mal dieses Orphan Black angucken, von dem ja wirklich sehr, sehr viele schwärmen. Ähm, aber. Ich weiß nicht, das, was sie mit dem Halt machen. Ich weiß nicht, wo. Ich habe kein Gespür dafür, wo diese Serie wirklich so hingehen soll. Was, was ich hier in
1: Richtung vor Finale, damit es Postcredits <lacht> hin gibt, damit ja. du nächstes Produkt konsumieren kannst. Aber genug dazu. Wir machen mit House <lacht> of the Dragon weiter, denn das lohnt sich und wir müssen schon leider Gottes am Donnerstag schon wieder darüber reden. Äh, deswegen bleiben wir jetzt in Westeros. Wir hatten gerade einen Podcast, wo wir schon Kings darin waren, abzuschweifen und ich stehe für Professionalität.
2: Staffel 2 wurde übrigens auch schon angekündigt für House of the Dragon. Ja. Was ich sehr sehr cool finde. Wundervoll. Das heißt, ja. es wird weitergehen.
1: Wir beginnen heute mal <lacht> mit etwas, was gar nichts mit der Story zu tun hat, weil letzte Woche saßen wir alle drei hier, ähm, vier, Entschuldigung, Hocker, hm. und waren ein bisschen überrascht beziehungsweise ein wenig <lacht> enttäuscht davon, dass House of the Dragon <lacht> kein, kein Intro bekommen hat. Weil das Intro von Game of Thrones ist eines der beliebtesten, glaube ich, in der TV-Geschichte. Und wir haben einfach nur dieses Targaryen-Logo bekommen auf dem schwarzen Background. Du hast den Vergleich äh, ähm, gebracht, den ich dann auch in meinem Video äh, verwendet habe. Und zwar ist es so ein bisschen Lost-mäßig. Mhm. Und das funktioniert für Lost, weil... Lost ist ja ein einziges Mysterium, deswegen einfach ein weißer Schriftzug auf einem schwarzen Hintergrund. Passt perfekt für Na, Lost. Bei Lost
2: fand ich es auch nicht schlimm, weil ich eh wollte, okay, die Folge soll jetzt weitergehen. Ich will sehen, was jetzt was passiert im ist. So, ne? also, ja. <lacht> Und
1: äh, ich war auch enttäuscht. Es war so, Das war so meine größte Enttäuschung letzte Woche, war das fehlende Intro. Mhm. Jetzt haben wir ein Intro. Es ist erneut animiert. Es ist erneut, äh, zeigt es uns, wie verwoben alles ist und zeigt uns auch unterschiedliche Wappen. Und das Ganze wird verfolgt von einer Spur aus Blut. Mega. Die letztendlich ja. münden im Logo, im Wappen des Hauses Targaryens, mitten im Zentrum des Eisernen Throns. Ziemlich geil gemacht. Absolut. Doch dann ist etwas uns aufgefallen, <lacht> euch allen da draußen, jedem Einzelnen, der diese Introsequenz gesehen und vor allem gehört hat. Wir haben uns gefragt, was wird das für eine Musik sein? Weil die Game of Thrones Musik, ist es immer auch dein Klingelton? Ja, klar. Es ist immer noch dein Klingelton. Seit Staffel 1. Seit Staffel 1, weil es eine derart, ich, ich habe dir heute die Samba-Version gezeigt. Mhm. So beliebt ist die Musik von Game of Thrones. Und da dachten sie sich, Everything broke.
2: Ja, ich, find's, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es wirklich ein bisschen faul. Also ich muss einfach sagen, ich finde es, faul dafür, dass wir ja auch den gleichen Komponisten haben, der ja schon die Musik zu Game of Thrones gemacht hat. Und ich meine, dass wir ja in, in der ersten Episode schon eine leichte Abwandlung mhm. von dem Game of Thrones Theme gehört haben. Und ich gebe dir recht, also wenn ich die Musik höre, Gänsehaut, da ist man auch irgendwie sofort wieder... Trotzdem finde ich es einfach faul, dass sie gesagt haben, wir nehmen eins zu eins die gleiche Musik. Wenn sie wenigstens irgendwie abgewandt, vielleicht mit, mit, mit anderen Musikinstrumenten oder irgendwie so, das, das Thema vielleicht ein bisschen schwerfälliger gemacht hätten, aber so, dass du den Rhythmus halt irgendwie noch erkennst, so, hätte ich auch irgendwie cool gefunden. So weiß ich nicht. Ich bin sehr happy, dass wir jetzt wirklich so ein großes, cooles Intro haben. Was ja, und auch hier, es ist ja ähnlich wie das, was wir schon kennen, aber abgeändert. Und dann, ich finde es, ja, weiß nicht, ich finde es wirklich einfach faul.
1: Ähm, ich war sehr happy, das zu hören. Mhm. Muss aber auch sagen, wenn ich mit einer Alternative zufrieden wäre, ja, mhm. dann wäre es tatsächlich die ebenfalls brillante von Rami Javadi ähm, komponierte Musik, und zwar den Theme-Song der Targaryens zu spielen. Weil Oder das, eine ne? meiner Lieblingssequenzen, also wenn es rein um Montagen geht, ist das Ende von Staffel 6 von Game of Thrones, hm. wo du Danny siehst auf dem Weg nach Westeros. Und da hast du auch so, eine großartige, so einen großartigen Remix von ihrem Theme-Song, und da siehst du dann ihre Flotte, da siehst du Theon Greyjoy, siehst du ihre Drachen, siehst du äh, Tyrion und so weiter. So, jetzt geht's endlich auf nach Westeros. Und das geht dann im Abspann über in die Game of Thrones-Musik. Diese, diesen Song finde ich auch absolut brillant und der hätte auch vielleicht auch besser in die Serie gepasst, aber dann hätten auch Leute gesagt, ja, aber das ist Dannys Musik, das ist nicht zwingend, äh, das, was hier zu so passt. Im Gesamten bin ich trotzdem zufrieden damit, weil ich sehe es auch so ein bisschen wie bei Star Wars, weil
2: ja, das, das, das schreibt der Chat hier tatsächlich auch sehr viel. Stefan W. schreibt, aber es ist ja quasi immer noch Game of Thrones. Äh, Jojo Wombat schreibt auch, vielleicht soll der Intro-Song das Bindeglied für alle Serien werden. Ich gehe mal davon ähm, aus,
1: dass das wenn jetzt Avengers... Ist es jetzt der fünfte Avengers-Teil? Ja, der jetzt kommt. Der fünfte, wir hatten eins. Age of ja, wenn der fünfte Avengers-Song kommt, wird er auch diese Avengers-Musik haben, obwohl, glaube ich, zum Team niemand mehr gehören wird von den Avengers, die wir mal hatten. Hm. Und äh, die Musik der Avengers ist eine der wenigen Scores, die man äh, im MCU im Kopf behält von Alan Silvestri. Und deswegen, mich stört es nicht so wirklich. Deswegen Ich frage jetzt einfach mal einen Chat. Sagt einfach ja oder nein. Game of Thrones Musik als Musik für House of the Dragon ja oder
2: nein. Du, also ich kann da auch ja sagen, also es ist jetzt nicht schlimm, aber wie gesagt... Der ich habe den Chat hier gefragt, nicht dich. Tja, dann hier, <lacht> Chat Lena gehe ich schon Hause. Ähm, wie gesagt, finde man hätte trotzdem, wie gesagt, einfach nur leicht abändern, Die, an der Musik muss ja nichts groß verändern, aber gut, der Chat schreibt hier ganz viel ja, 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 hier kommt ein nein, hier kommt ja, ja, nein... Ja, nein, ja. Also sieht schon eher positiv aus, oder? Ja. Hm. Ja, mein Gott. Ähm, ich glaube, die lachen da ja in der Kabine. Die lachen immer in der Kabine. Was ist da los? Ich glaube, die, glaub, die trinken, trinken, tun Bier, trinken. tun.
1: Habt ihr Spaß da drin? <lacht> Man hört euch. Ja, genau. Ja, genau. So,
2: so muss es sein. Siehst du, der, <lacht> hat, der hat sein. Das ist
1: ja witzig, ne? <lacht> Ähm, dann würde ich sagen, springen wir direkt in die Handlung rein. Denn wir fangen an mit dem, ja, ich habe ihn falsch äh, benannt in meinem Video. Den Crab Feeder, nicht den Crab Eater. Was wesentlich mehr Sinn ergibt, dass es der Crab Feeder ist, weil der verfüttert dich an Krabben. Crab Eater. Ja, <lacht> ich weiß auch nicht, wie ich darauf... Es war früh am Morgen, Mann. Aber äh, das ist ja das Fr Schöne.
2: Früh am Morgen um 12, als du dieses Video aufgenommen hast. Ne? Früh am Morgen, alles klar. Du hast
1: ja nicht vergessen... Äh, ich mache das ja alles spontan und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Charme meiner Videos, dass ich manchmal selbst zugebe. Wie heißt der nochmal? Ja, dann mache ich den kleinen JD, den hier. Aber ja, ähm, die Szene, wie sie inszeniert war, es hätte eins zu eins aus The Walking Dead kommen können. Oder? musst du auch nicht so ein bisschen dran denken, dass du schon so yeah. halb verwester, zerfressen von diesen Krabben ich so, wow, sind wir hier bei AMC's The Walking Dead oder so? <lacht> Und da habe ich erst gecheckt, oh ja, die leben ja noch halb. Ich dachte, anfangs, es wären nur Leichen, die mhm. einfach von Krabben zerfressen werden. Und dann hörst du die schreien und dann siehst du, oh, oh, oh. Davor hat Corliss mhm. letzte Woche gewarnt. Und ja, war ein guter Einstieg für eine neue bedrohliche Gruppe.
2: Na, vor ich finde es schön, dass wir es jetzt schon direkt sehen, weil ich hatte so ein bisschen Angst, dass es irgendwie erwähnt wird. Aber äh, nie wieder Thema wird. Gleichzeitig, was wir vielleicht ja noch <lacht> vorweg sagen müssen, wir haben hier einen Zeitsprung von sechs von Monaten. Sechs, von, glaube ich, sogar mehr als sechs Monaten. Also es wird ja irgendwie gesagt, es ist mehr als ein halbes Jahr vergangen. Was ich auch sehr spannend finde, ähm, vor allen Dingen, schaut euch mal den Trailer zu Folge 3 an. Solche Zeitsprünge werden wir noch häufigere haben und noch größere auch. Ja, weil äh, wir
1: Schauspielerwechsel äh, noch haben werden.
2: Noch nicht. Ich, ich will noch nicht zu so viel verraten. Aber ähm, ja, das natürlich auch. Und, ähm, aber ich fand es cool, dass wir jetzt auf jeden Fall hier die Trittsteine oder Stepstones mhm. schon mal, dass wir zumindest schon mal so, ein, so einen Blick darauf werfen und hier ja dennoch erkennen, ja okay, was Corliss gesagt hat, stimmt. Es wird gefährlich. Und weil am Anfang haben sich nur alle gefreut, so, ja Mensch, Piraten sind tot, warum sollen wir uns beschweren? Und er hat ja davor gewarnt, ja, die erhöhen die Zölle, wir werden damit äh, mehr blechen müssen als vorher. Zeigt und ja auch
1: erneut, wie fahrlässig und unfähig Viserys als König ist, weil er vor einem halben Jahr gewarnt wurde. Ja? Und immer noch ist nichts passiert, Mensch. <lacht> Meine Güte.
2: Ja, und wie gesagt, ich fand auch den Crab Feeder selbst, wir sehen ihn ja so zum Schluss ganz kurz, diese, ich weiß gar nicht, ist das so eine Halbmaske, Komplettmaske, ich weiß es nicht. Also sein Gesicht sieht ja auch ziemlich fies und gruselig aus. Und in, Also so was, was so dieses Design angeht und so die Kostüme ist hier House of the Dragon auch wieder... Super gut darin, einfach ikonische Sachen aufzubauen und den, den Crab Eater oder Crab Feeder, egal er ist, bestimmt auch ab und zu mal eine Krabbe.
1: Die äh, Maske hat mich ein bisschen daran erinnert, du hast schon gesagt, das ist wie so eine halbe Maske, hat mich ein bisschen daran erinnert in Game of Thrones mhm. äh, im Süden, als Danny dort auch bei diesen Gladiatorenkämpfen war, da gab es doch diese Meuterei von dieser einen Sekte mhm. mit den Masken die da auch, wie hieß er nochmal, ihren alten Mentor, der früher noch äh, in King's Landing gedient hat, Ach so, äh, ja, ja. Äh, abgestochen haben. hat mich Ich hatte krasse Vibes mhm. so davon, weil die waren auch wie so eine unsichtbare Gefahr, die aus dem Nichts kam und angegriffen haben. Fand ich auf jeden Fall sehr stark. Und dann geht eigentlich der Hauptteil los und es war einfach, das was ich in Game of Thrones am meisten liebe, wir gehen all in mit den politischen Intrigen, wir sehen, wo stehen die Charaktere mittlerweile, weil die City Watch scheint jetzt quasi zurzeit nicht existent zu sein, <lacht> denn Damon, wir wussten ja, er ist abgehauen am Ende der ersten Folge und er ist mittlerweile in Dragonstone zu Hause.
2: Oh, ganz kurz, was ich hier sehe, weil es sehr sehr häufig geschrieben wird zu dem äh, Feeder: äh, Night King 2.0 Fragezeichen Ausrufezeichen.
1: Äh, nein, also das, äh, ich glaube nicht, dass das tatsächlich ein Mystery Wesen ist. Ich glaub, nee,
2: ich denke mal, ich denke mal, wir werden einfach nur damit wir auch, wir brauchen ja ein paar coole Schlachtensequenzen und äh, die kriegen wir dann halt in dieser ganzen Fight-Geschichte rund um diese Stepstones. Voll. Weil ja. es wird ja schon auch am Ende von Folge 2 angedeutet, dass Corlys da jetzt wahrscheinlich einen Alleingang durchführen wird mit Damon Targaryen. Ja. Und das äh, hat zum Glück, glaube ich, noch nicht so viel mit dem Night King zu tun. Nee, weil will, je
1: weniger von dem, desto besser. <lacht> Also, das ist, das ist so ähnlich wie bei The Mandalorian, als man da die, 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 äh, dieses Labor gesehen hat. Mhm. Und wir wissen, oh ja, es geht ja darum, Perpetin zu klonen. <lacht> oh, wie toll, dass ich daran erinnert werden muss. Ähm, ne, ähm, wir sehen, dass Damon, also wir erfahren zunächst, dass Damon mittlerweile in Dragonstone haust, mhm. zusammen mit seinen Goldcloaks.
2: Und Missaria.
1: Genau die er ja angeblich noch heiraten möchte. Und er hat ein Drachenei geklaut. Das heißt, gerade sieht es ums Königshaus nicht wirklich gut aus. Corlys redet auch mit dem König, so wie man eigentlich nicht mit dem König redet. Wenn du dir vorstellst, wenn jemand derartig sogar mit Robert Baratheon gesprochen hätte, mhm. ganz zu schweigen von äh, Joffrey Baratheon, glaube ich, hätten Köpfe gerollt. Und daran erkennt man schon die Schwäche sehr schnell von Viserys. Er ist nicht gut darin, hart durchzugreifen. Gleichzeitig ist er sehr impulsiv, sehr emotional und schlägt ja zunächst vor, ich fahre jetzt selber zu meinem Bruder, das ist ja eine Sauerei. Und gerade diese Schwäche, die er hat, dass er so impulsiv, so emotional ist, nutzt halt sein kompletter Council immer mal gerne aus, allen voran Hightower, der dann sagt, ach, your grace. Nein, Sie sind ja in Gefahr, ich äh, fliege dahin. Wie hat, die, wie hat euch diese ganze Spannung gefallen, dieses Grundsetup, wo wir uns jetzt befinden, mit den Figuren am Tisch? Und ich stelle dir natürlich die gleiche Frage.
2: Ich fand erstmal diese ganze Sequenz, dass Damon tatsächlich irgendwie so ein Drachenei klaut, ziemlich krass. Ich fand es noch krasser, dass er genau das Drachenei klaut, was Rhaenyra ja ursprünglich für Ballon. ihren eigenen Bruder gedacht hatte und für ihn ausgewählt hat, was nochmal so ein größerer Mittelfinger in Richtung König ist, gegen den sich ja Damon hier komplett stellt, weil es wurde ihm ja gesagt, er soll zu seiner Frau gehen. Und er geht nach Dragonstone, eine Insel, die ihm ja auch überhaupt nicht zusteht. Mhm. Weil es wäre ja eigentlich Renieras Insel, was sie ihm ja dann auch quasi sagt. Und er dann sagt: und, Ja, wenn du groß genug bist. Genau. Und das Ganze ist ja hier so ein bisschen wie so eine Invasion eigentlich. Ne? So hat diese Insel jetzt eingenommen, die ja wirklich tief verwurzelt ist in der Geschichte der Targaryens und ähm, macht sich hier jetzt breit und ich finde es ganz spannend, dass sehr, sehr viel über Damon in dieser Folge gesprochen wird und wir immer wieder so ein bisschen mitbekommen, was er alles gemacht hat, aber wie ihn eigentlich was, zehn Minuten oder so in Nicht der mal. Folge sehen und ähm, Dabei sich der dann aber auch schon wieder zeigt, so, okay, er hat mit so vielen Sachen gelogen, dass Missaria angeblich schwanger sei und sowas alles so. Ähm, fand ich sehr, sehr cool. Auch, auch wie das so dann auch wieder in Szene gesetzt wird, wenn, wenn Rhaenyra mit ihrem Drachen da auch noch plötzlich in Dragonstone auftaucht und so. Auch schon krasses
1: Foreshadowing für den Tanz der Drachen. Na, absolut. Also, du ja. siehst ja, die geben sich ja auch diesmal richtig krass Mühe, diese Drachen farblich zu unterscheiden.
2: Was sehr sehr gut ist. Was sehr ist, gut weil ist, weil es ist
1: mir bei Game of Thrones immer wahnsinnig schwer schwergefallen zu sagen, welchen Drachen haben wir gerade von den zu sehen. Wenn die nicht absolut wie in Season 8 da im Himmel geflogen sind im absolut blauen Himmel, mhm. die sehen alle irgendwie nur ein bisschen dunkelgrau aus. Ja, noch. So. Und hier siehst du es ja total. Und die haben auch ganz andere Charakteristiken. Obwohl das CGI das ist, die eine Sache muss ich sagen. Die, die Drachen könnten noch ein bisschen besser poliert sein, finde ich.
2: Ich, keine Ahnung, ich bin da glaube ich, was das CGI angeht, immer ein bisschen gnädiger als du. Also, Stimmt. Ähm, ist mir jetzt bei den Drachen nicht so schlimm aufgefallen. Also das ist jetzt
1: auch nicht schlimm, also hm. es ist nicht so, dass ich sage, oh, pff, scheiße, sondern es hätte noch ein ganz klein bisschen mehr Detailverliebtheit äh, geben können. Aber das ist das eine, ähm, der eine Konflikt, der jetzt obwohl wir haben schon zwei angesprochen Wir haben einmal diesen Crabfeeder in Stepstone, Dann haben wir Damon in Dragonstone. Dann kommt ja Corlys auch noch auf äh, Viserys zu und sagt ihm, hey, ähm, ich glaube, langsam äh, hinkt dieses Königreich und da gibt es eine Chance, wie wär's denn, wenn du meine zwölfjährige Tochter zur Frau nimmst, als auch politischen Akt und Bund, mhm. damit diese zwei Familien bunt eingehen und wir gestärkt gegen all diese Probleme vorgehen, weil es ist ja auch sein Master of Ship beziehungsweise man nennt ihn ja auch Seasnake. Und wir, diese Sequenz war halt auch heftig, weil du siehst, Viserys ist für dieses Amt nicht geeignet. Er ist, er ist halt sehr emotional und seine Frau hat ihm auch wirklich eine Menge bedeutet. Das war für ihn kein politischer Akt und er weint eh jetzt auch gerade hinterher, weil sie nicht mehr ist. Und auf einmal soll er eine Zwölfjährige heiraten als Powerplay. Und Gleichzeitig will ja Hightower das Gleiche von ihm, nur dass sie nicht zwölf ist, aber dass sie so alt ist wie seine Tochter und zwar ähm, Alicent äh, Hightower. Was ja noch ein anderes fast gleich <lacht> aufmacht. Deswegen hier äh, springen wir halt, äh, machen wir so viele unterschiedliche Fässer auf. Weil was bedeutet das für Rhaenyra? Okay, wird sie jetzt doch nicht Nachfolgerin, wenn er zwingend heiraten muss und doch einen Sohn kriegt? Wie macht das die Beziehung kaputt zwischen ihr und äh, Alicent? Und was bedeutet das für Viserys, wenn er sagt, vielleicht die eine, ja, vielleicht die andere nicht? Wie hat euch dieses ganze Geschehen gefallen? Ich frage dich das Gleiche.
2: Ich fand es sehr, sehr geil. Weil das ist ja eigentlich genauso das, was wir bei Game of Thrones früher immer schon geliebt haben. Diese ganzen tausend Intrigen. Weil wir natürlich sehen, okay, ein Otto Hightower verfolgt sein ganz eigenes Ziel. Es ist ihm scheißegal, was passiert. Er will einfach nur nicht nur die Hand des Königs sein, sondern auch am besten noch Vater der Königin. Weil alle Berater in diesem Small Council, in diesem kleinen Rat, sagen dem König ja eigentlich, ja, es macht durchaus Sinn, diese Hochzeit mit Lena Velaryon einzugehen. Weil damit hältst du dir Corlys ruhig. Gleichzeitig ist Corlys ja auch irgendwie Herr über die Flotte und kontrolliert irgendwie 50% aller Schiffe. Die Verbindung zwischen Haus Targaryen und Haus Velaryon ist ja natürlich auch immens groß, weil es sind die beiden einzigen überlebenden Häuser von äh, nach dem Untergang von Valyria. Und da, da steckt natürlich wahnsinnig viel Traditionsreiches drin. Gleichzeitig hat Lena ja auch, dadurch, dass ihre Mutter eine Targaryen ist, hat sie ja auch targaryen -Blut. Das würde alles viel, viel besser passen, aber... Ähm, spannend ist halt, dass ein Otto Hightower sagt so, ja, aber dann hat Corliss noch mehr Macht und so nach dem Motto, dann habe ich keine mehr mhm. und schiebt halt nach wie vor weiter so seine Tochter dahin und sagt so, hier, heirate mal den alten Mann, der dein Vater sein könnte und, und auch äh, noch der Vater deiner besten und Freundin ist. Und, und das finde ich ist das Traurigste und das finde ich macht diese, gerade diese Folge wirklich so schön, ohne dass es viele Worte braucht. Weil wir haben ja am Anfang zwischen Alicent und Rhaenyra diese Szene in der Septe, wo Alicent ihr ja auch so ein bisschen sagte so, so ja und bete doch mal für deine Mutter und irgendwie sowas. Und ist ja wirklich diesen sehr, sehr schönen Moment, der natürlich auch gleichzeitig so ein bisschen angeschwärzt ist dadurch, dass Alicent ja in der Szene vorher noch bei, beim König war. Und sich mit ihm darüber unterhalten und er ja auch sagt, aber du erzählst dir nichts davon, dass wir uns hier treffen mm. und so. ne Und ähm, und wenn dann später halt rauskommt, dass sie quasi die neue Königin werden will, dieser Blick von Rhaenyra. Sagt mehr als 10.000 Worte. Das, so, das sind so alle Schwerter und Dolche aus dem Eisernen Thron einfach mal so ins Herz rein und das Schlimme, finde ich, ist halt, sie können halt beide nichts dafür. So, ne? weil, und weil die, die gerade Alice, ich meine, klar, Alice sind es auch ein bisschen bewusst, was ihr Vater da machen will, aber trotzdem ist es ja nicht ihre Wahl. Und das fand ich schon echt ziemlich, ziemlich bitter.
1: Ja, und für Rhaenyra ist halt doppelt und dreifach schlimm, weil sie hat in dieser Episode auch eigentlich eine wunderschöne Sequenz mit ihrem Vater, <lacht> wo die beiden zusammen <lacht> was essen, nur zu zweit und äh, sich beide öffnen bezüglich der gemeinsamen Trauer für äh, die verstorbene Königin. Mhm. Und da hast du den ersten Moment gefühlt in der Serie, gut, das heißt die zweite Episode, wo die beiden sich wirklich als Vater und Tochter wieder näher kommen, weil das Gespräch zum Beispiel in der, in der äh, Krypte, äh, letzte Woche, es war eher so, okay, mir bleibt nichts anderes übrig, äh, du wirst jetzt Königin, weil mein Bruder Arschloch. So einfach. Und ähm, da kommen die beiden sich näher und jetzt fühlt sie sich, glaube ich, doppelt und dreifach verarscht. Sie guckt ihren Vater an, der mit dem sie jetzt das erste Mal geboren hat und der ihr ja gesagt hat, du wirst Nachfolgerin. Nee, er wird doch anders heiraten und dann mal schauen, wer geboren wird, um tatsächlich der Nachfolger zu werden. Mhm. Und wie, das machst du auch noch mit meiner besten Fre ja. Also ich würde es verstehen, wenn da auch bald die Glocken klingeln. Und wir Danny 2.0 hätten, so. Und das sieht auch sehr aus, als wenn da so ein Weg geebnet mhm. wird. Weißt du, es hieß laut Varys, laut Lord Varys, wenn ein Targaryen geboren wird, wird eine Münze geworfen und je nachdem, wie sie fällt, wird man wissen, also die Welt hält den Atem an und wir müssen schauen, wird dieser Targaryen mhm. wahnsinnig oder nicht. Aber so wie diese Show hier funktioniert und so wie Game of Thrones funktioniert, sieht man auch, wie viel ein Targaryen durchmacht, bis er
2: Snapped. Naja, und vor allem, was ich halt in dem Zusammenhang auch spannend fand, war, dass äh, Rhaenyra das ja alles immer so sieht, also wenn auch ihr Vater sich mit der jungen Lena da trifft und dann haben wir ja oben in dieser, auf dieser Balustrade da noch dieses Gespräch zwischen ihr und Rhaenys Targaryen, mhm. die ihr ja quasi das offen sagt, was sich eine Rhaenyra wahrscheinlich ja schon denkt, nämlich so, ja okay, wenn dein Vater sich jetzt eine neue Königin holt und da ein Prinz geboren wird, du glaubst du so nicht im Ernst, dass du dann noch die, die Thronerbin sein wirst. So, weil die Leute werden hier halt einfach niemals seine Frau auf dem Thron äh, haben wollen. Hier, ja. Und sie ist ja das lebende Beispiel dafür. Das haben wir ja im Prolog von Folge 1 gesehen. Und das, wie gesagt, wie das dann halt auch immer wieder zurückgeführt ja. wird. Finde ich auch wirklich, also wir haben, wie gesagt, wir haben nur zwei Episoden bislang, aber es ist wirklich sehr schön aufgebaut, wie das hier alles so vonstatten geht.
1: Ja, und dieser Moment ist noch komplexer, als er ohnehin scheint. Und auf der einen Seite, du hast recht, sie ist ja Symbolbild dafür, übergangen äh, worden zu sein. Und auf der anderen Seite, sie und ihr Ehemann sind ja mit verantwortlich dafür, wenn es mhm. Renira nicht sein kann. Und, also, und die Wahl dann auf die ja. äh, Tochter von den beiden. Äh, gefallen wäre. Was ganz krass ist, weil sie wären mit schuldig. Klar, letztendlich ist es Alicent, aber es hätte genauso gut die Tochter von den beiden kommen können. Das heißt, auf der einen Seite sagt die, die werden nie eine Frau auf dem Thron akzeptieren, übrigens ich hoffe es wird eventuell äh, mein Kind werden das ist da, das das ist wieder so ja gut Game aber of selbst wenn ja
2: aber selbst wenn es ihr Kind ist sie wird halt nur Königin sie wird der aber ihr Enkelkind ja also. genau das könnte dann halt so das sein. ist ja das ist ja
1: der Wunsch von den beiden und äh, das ist halt das Krasse das ist wieder so Krass, Game of thrones sich geschrieben.
2: Nee, ja und vor allen Dingen, wie jeder irgendwie so seine eigenen Ziele verfolgt. So, ne? Und, ähm, keine Ahnung, auch Otto Hightower. So. Ich, ich meine, es wurde uns ja schon in der letzten Episode erklärt, dass er ja niemand ist. Ich glaube, er ist der jüngste Sohn von Lord Hightower. Das heißt, er hat nicht mal irgendwie Ansprüche... Er war nicht mal in der Police Academy. Ja, genau, er war nicht mal in der Police Academy, hat keinerlei Ansprüche auf irgendwas... Und ähm, versucht jetzt halt hier irgendwie mit seinen eigenen Mitteln daran zu kommen und verhökert dafür quasi seine äh, Tochter.
1: Ja, ja. also ich, ich, ich bin absolut weg. Ich glaube sowieso, <lacht> mit ihm haben wir so den neuen Littlefinger-Charakter. Mhm. Ohne dass er zu offensichtlich an seinem Bart zwirbelt und in seinem Bordell noch lange Monologen mhm. hält. <lacht> Aber äh, das ist, ist für mich wahnsinnig spannend. Und das Tolle ist, ich habe auch gar keine Ahnung, in welche Richtung das jetzt weitergehen wird, weil so unterschiedliche Konflikte aufgemacht werden. Ich meine, ganz ähm, ganz grob betrachtet, nur von oben möchte man meinen, ja, es ist jetzt dieser Konflikt mit Damon und seiner Familie. Mhm. Aber durch diese Nummer in Stepstone und durch den Bruch der Freundschaft jetzt von Rhaenyra und durch den Verrat von Corliss am König und durch die ähm, Ambitionen von Hightower haben wir so viele unterschiedliche Parteien, dass ich nicht mal ansatzweise eine Ahnung habe, in welche Richtung es gehen kann. Du weißt es wahrscheinlich durch die... Ich kann, nicht,
2: ich kann ja alles schon du sagen. mir alles fordern
1: <lacht> aber, aber das finde ich so wahnsinnig <lacht> interessant.
2: Ja, und ähm, das, wie gesagt, das Schöne hierbei ist einfach, zumindest hoffe ich, dass, dass es auch bei der Serie so bleiben wird, man hat das Gefühl, okay, man lässt sich jetzt hier bei House of the Dragon nicht noch mal ablenken durch irgendwelchen übernatürlichen Scheiß, wie jetzt halt mit dem Nachtkönig. Ich meine, es ja auch in, in dem Buch genauso, weil das Buch ist letztendlich wie so ein fiktives Geschichtsbuch über House Targaryen und ähm, es geht halt wirklich mehr um dieses Ränkespiel am Hof und ich glaube, da könnte... House of the Dragon sogar noch Game of Thrones sein als die Mutterserie selbst, weil wir eben nicht noch irgendwie auf Azor Ahai warten, den großen Erlöser eh und Retter wird. oder den, die, die große Bedrohung vom Norden her und keine Ahnung was. Und äh, das finde ich sehr, sehr cool, weil wir hier einfach gucken, okay, wer wird jetzt wen wie hintergehen? Wer wird mit wem zusammenarbeiten? Wir haben jetzt Corlys zusammen mit Villari äh nee, an, anders, wir haben Coles zusammen mit Villarion, ja. Hm. Nee, wir haben Coles zusammen mit mit Damon. Otto zieht einfach knallhart irgendwie sein eigenes Ding durch. Dann ich habe hier auch schon Renira
1: steht ab, absolut zwischen den Stühlen.
2: Renira steht zwischen den Stühlen. Ich habe hier tatsächlich häufig auch gelesen, dass ähm, Otto vielleicht auch mit dem Meister irgendwie unter einer Decke steckt und irgendwie Oh,
1: Grandmeister Percel 2.0? <lacht> ja, irgendwie so. Ich glaube, ich glaube, Grandmeister Paisal war mein Lieblingscharakter. Es ist schade, dass er gestorben ist, hat noch nie ein Fan von Game of Thrones gesagt. <lacht> ich glaube, das ist der Satz, der noch nie irgendjemandem über die Lippen gegangen ist. Und was wir auch nicht vergessen äh, dürfen: ein weiterer Plotpoint, ich glaube, es ist der einzige, den wir noch gar nicht adressiert haben. Ähm, es wird eine neue Kingsgarde gewählt.
2: Nein, es wird nur ein Anführer der Kingsgarde. Ein, ein Anführer der Kingsgarde
1: gewählt. Und ich habe seinen Namen. Verdammt noch mal vergessen.
2: Sir Christian Kraut. Christian Kraut. Oder Kristen Cole.
1: Ja, ausgewählt von Rhaenyra, nachdem die beiden ja schon mal sich so ein bisschen nett angeguckt haben mhm. beim Turnier letzte Woche. Und ich weiß zumindest, dass der Typ auf dem Poster ist und sein eigenes Charakterposter hat. Also wird er ja noch von Bedeutung. Vielleicht wird es zwischen den beiden dann diesen Bond geben. Weil Rhaenyra fehlt es jetzt gerade äh, an so einer Figur auf die sie wirklich bauen kann. Mhm. Das war ja bei Danny, war das ja Jorah Mormon, der ihr <lacht> Captain Friend also das ist ja, <lacht> Kalishi, I love you. Thank you. <lacht> I love you so much. Thank you very much. So, das war ja deren Beziehung. Und ich bin sehr gespannt, ob das eine romantische Beziehung abdriften wird, oder ob das ihr enger vertrauter sein wird, weil sie muss jetzt halt auch gucken, wo sie bleibt das finde ich halt auch erneut das Tolle, wenn sie vor Damon steht. Es gibt Stunk natürlich, aber er geht mit ihr trotzdem ganz anders um. Also er ist jetzt nicht so wie so, ein, wie so eine Cersei gegenüber Tyrion, die kein Problem hätte, den direkt auszuschalten. Er liebt seine Familie, auf seine Art und Weise, aber er liebt seine Familie wirklich. Deswegen auch der Spruch über seinen Bruder. Hm. Du kannst nicht so über meinen Bruder sprechen, ich schon. Und ich glaube, er hat auch eine Menge übrig für seine äh, Nichte. Ich meine, hat er ihr auch dieses Geschenk gemacht in der ersten Episode und die beiden ziehen auch ihr Ding durch, wenn sie in ihre Muttersprache wechseln. Ich fand das ziemlich stark. Ich
2: fand Renira hier auch allgemein sehr ja, cool, also ja. überhaupt, wie sie mit die erstmal bei dieser Wahl, wen nimmt sie da jetzt als Anführer für? Halt denjenigen, der dafür verantwortlich ist, dass der König bewacht wird, so ne und wenn, wenn ihr dann da alle vorgestellt werden und dann wird ja auch gesagt, oh, hier und der war super wichtig, der hat irgendeinen Dieb festgenommen. Und wenn sie so meint, so ja, und hat irgendeiner von denen auch richtig Kampferfahrung Erfahrung so, kann irgendeiner von denen was außer dass er bei irgendeinem Turnier ein bisschen mit dem Schwert rumgefuchtelt hat? Und dass sie sich dann quasi wirklich ähm, sagt: So, ich nehme den da, den kenne ich, der hat gut gekämpft, der hat gegen meinen Bruder gekämpft bei diesem. Ähm, Turnier. Das fand ich übrigens auch sehr geil, dass ähm, dieses Treffen zwischen, zwischen Damon und Sir Kristen auf äh, Dragonstone, wenn er zu ihm meint, also, und, und äh, der, wer, wer ist das da neben dir, Otto? An den kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja, das muss wohl daran liegen, dass du noch was am Kopf abgekriegt hast bei unserem Turnierkampf. So. Also, da die beiden funktionieren, finde ich auch sehr gut. Und Renira hat ja hier auch. Denn am Ende auf Dragonstone gezeigt, so dass sie hier eigentlich die größten Dracheneier in der Hose hat, wenn sie da hingeht und sagt so, okay, bevor das hier jetzt ausartet, weil sie offensichtlich ja, ich meine, dass das Tolle ist ja, dass sie bei all diesen Ratssitzungen mit dabei ist.
1: Yeah, als ja, als Cupbearer.
2: Ja, und ja schon so mitkriegt, okay, wer sagt was, wer sagt was wie und wie ist der König eigentlich hier beraten und äh, das finde ich wirklich äh, sehr, sehr cool.
1: Ja, ja. Und äh, nach und nach wird man auch ihren Rat und ihre Einschätzung nicht mehr ignorieren können. Ich meine, wie viele Häuser haben ihr bereits jetzt schon die Treue geschworen? Das heißt,
2: ja gut, gezwungenermaßen. Gezwungenermaßen, aber ne? noch
1: vor sechs Monaten sage ich mal, wenn sie hm. als Cupbearer irgendwie den Mund aufgemacht hätte in diesem Raum, hätte man ihr sagen können: Sei still. Genau. Aber jetzt ist es, äh, ist es eine ganz andere Position. Und gleichzeitig finde ich spannend. Rhaenyra, bis dato, ich finde es, sie geben sich krassen Mühe, aus ihr eben nicht Danny 2.0 zu machen, weil sie viel subtiler ist als Danny. Danny war, gut, Danny war anfangs in der ersten Folge auch, sage ich mal, sehr ruhig, aber dann hattest du zum Beispiel diesen Moment, wo sie in dieses kochend heiße Bad geht. Und dann wusstest du, okay, das ist so dannys Ding, dass sie zum Beispiel nicht verbrennen kann und so weiter. Aber was sie hier mit Rhaenyra machen, ist, sie stellen sie jetzt schon so vor derartig unterschiedliche Konflikte und Möglichkeiten, sich zu beweisen. Und Allianzen, die sie noch finden muss, dass allein jetzt schon die, die, die Möglichkeiten für ihren Character Arc unendlich stark sind. Und da bin ich echt äh, gespannt, wie sie sich entwickelt, wie sie in dieser Welt zurechtkommt, wie sie ihre eigene Stimme findet. Ich bin da richtig heiß drauf, muss ich sagen.
2: Ich muss kurz hier... Ähm, für alle Leseraten hier im Chat. Lasst vielleicht denn doch lieber ähm, die Spoiler sein, gerade Nicole auf dich bezogen. Ähm, du merkst es ja selber, dass einige Leute dich schon anschreiben... Und dich darum bitten, deine kleinen Tipps und sowas alles bleiben zu lassen, weil ist vielleicht denn doch zu viel. Ich meine, wir haben hier was, eine Serie, die bestimmt drei, vier, fünf Staffeln auf jeden Fall kriegen wird, bevor all das hier wirklich auserzählt ist. Und ähm, ja, natürlich kann man die Bücher lesen oder auch nicht, aber wenn man halt nur die Serie guckt, dann... Sollte das vielleicht auch so bleiben, weil ansonsten muss ich die Schleider des Chinses verweisen, was ich nicht gerne tue.
1: Ansage von Sebastian. Genau. Ähm, ich glaube, du hast noch was.
2: Ach Achso, ne, ich kann hier noch ein paar. Ähm, genau, äh, David oder David K. hat uns von 5 Euro gespendet Danke. und schreibt, mir ging das mit Viserys zu schnell. Die Stabilität des Reiches gegen Alicent riskieren, das ist das Negative an den Zeitsprüngen. Ich finde die Zeitsprünge gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Wir haben uns ja heute schon im Büro darüber unterhalten, es ist immer noch besser als das, was Game of Thrones dann am Ende gemacht hat. Wo ähm, wo jemand von
1: A nach B in zwei Sekunden kommt, <lacht> obwohl genauso viel Zeit verstrichen ist wie in den früheren Staffeln, mhm. wo man uns extra gezeigt hat, dass das ein Akt ist, von A nach B zu kommen. Ich finde, es ist äh, mit diesen Zeitsprüngen gibt es House of the Dragon noch mal eine eigene Identität? Mhm. weil es wirkt ja auch so wie Chroniken des Hauses Targaryens und dass sie uns dann auch wirklich nur die wichtigsten Eckdaten davon geben, mhm. untermalt das Ganze richtig gut,
2: finde ich. Ja und ich finde, ähm, es, es zeigt sich ja trotzdem so, es wird natürlich sehr viel angeteasert und so ein bisschen muss man sich da einfach auch was zusammenreimen, aber ich finde es jetzt hier noch nicht so schlimm, weil man einfach sieht, okay, sind und der König, die kommen sich immer näher und näher und ähm, klar wirkt das jetzt irgendwie so ein bisschen komisch, vielleicht hätte man auch noch eine, die dritte Folge abwarten können, um das irgendwie zu zeigen, aber wir müssen ja hier, glaube ich, wir dürfen nicht vergessen, dass wir eine sehr große Zeitspanne abdecken müssen und wie gesagt, ich will da jetzt nicht zu viel irgendwie reingehen, aber wie gesagt, ich meine, man hat sich schon im Trailer gesehen, dass wir ja noch Alicent und Rhaenyra durch zwei andere Schauspielerinnen dargestellt sehen. Also da wird halt noch mehr so an Zeitsprüngen passieren und ähm, ja, nicht, ich finde es nicht so tragisch. Äh, kann man auf jeden Fall machen. Wir haben noch 10 Euro von Little Red Rum gespendet Danke. bekommen. Und sie schreibt, kleines Dankeschön dafür, dass ihr mir meine lange Heimfahrt versüßt. Ich habe die ersten beiden Folgen heute nachgeholt und bin bisher begeistert. hoffe, dieses Niveau kann gehalten werden. Yep, das, das, hoffen ähm, wir auch. das hoffen wir auch. Hoffen wir auch. Äh, Sandro Renner hat uns 5 Euro gespendet. Ich freue mich mega auf den Stream. Danke euch beiden. Folge 9 von 10. Und äh, Melodic Rock Plays, Anne uh, Palace, sorry. Er hat uns 10 Euro gespendet. Ähm, hey Yves, du kannst nicht nur auf Sebastian und Hocker zählen, sondern auf die gesamte Community.
1: Tchuh. Das stimmt natürlich, ohne euch. Und Yves, bin vielleicht ich nicht. laufen
2: wir uns am Wochenende in Hamburg über den Weg. Würde mich freuen, mach weiter so. Okay, würde mich auch freuen. <lacht> ja, das war's erstmal. Das von war's meiner erst Seite. Mal.
1: Dann überlege ich, was wir noch nicht gecovert haben. Was ganz interessant ist, was hier schon das zweite Mal angedeutet wird. Was ja in der ersten Folge eher wie so eine kleine Infektion wirkt, ist ja jetzt eine richtige Krankheit. Also nach sechs mhm. Monaten geht es Viserys immer noch nicht gut und mittlerweile wird er mit Maden behandelt. Ist das schon Foreshadowing für seinen baldigen Abgang in der Show? Weil immerhin ist es ja was, was ihn... Er ist immer noch nicht über den Berg.
0: Mhm.
2: Naja, und ich meine, wir haben ja auch ähm, die Geierkreise. dieses... Naja und vor allen Dingen, ja es gibt ja diesen Glauben, dass wenn dich der Thron schneidet, dann bist du nicht fähig auf ihm zu sitzen, so nach dem Motto und das wird ähm, natürlich irgendwie auch schon so ein bisschen hier quasi irgendwie angeteasert, so dass er halt ja nicht so der, der fähigste Mensch ist irgendwie, also was er nicht mal böse gemeint, er ist halt nur nicht fähig als König, weil als König müsste er halt ganz andere Entscheidungen treffen, als das, was er hier macht. Und wenn sein ganzer Rat ihm sagt, heirate die Kleine von Collis, dann machst du das so. Also ich finde es faszinierend, dass wir in Game of Thrones tatsächlich mal wieder einen Charakter haben, der seinen Gefühlen folgt und nicht äh, der politischen Logik äh, seines Reiches so, womit er ja ziemlich viel aufs Spiel setzt.
1: Ja, es ist aber gleichzeitig muss ich sagen, wir <lacht> haben in Game of Thrones, in der ganzen Chronik dieser Serie, in den ganzen Chroniken, meiner Meinung nach nicht einen fähigen König gehabt. Auf dem eisernen Thron. Mhm. Also, Robert Baratheon war ja schwer verschuldet. Und nach dem Motto: Ja, äh, mein Leben hat auf dem Schlachtfeld stattgefunden. Ich äh, habe jetzt hier meinen Lebensabend langsam. Ich will nur noch rum, ihr wisst schon, und rumessen mhm. und rumsaufen. Und das ist es. Dann hatten wir Joffrey Baratheon auf dem Thron. Der hat zwar ein paar Sachen hingekriegt, aber er war halt das absolute Monster. Das heißt, wenn du Satan persönlich auf den Thron setzt. Da hattest du Tommen und Tommen war das Gegenteil, der halt gar nichts gebacken gekriegt, weil der zu jung war und weil er einfach nur Angst hatte und weil er gesagt darf ich als König irgendwas sagen? hatten wir Cersei, erneut. Die willst du nicht auf dem Thron haben, weil sie ein Monster ist. Und dann hatten wir Danny und haben festgestellt, oh, die ist, auch, die ist auch nicht okay. Und ich bin der festen Überzeugung, okay, selbst heute, Bran wird ein beschissener König sein. Weil wenn zu wenn Bran jemand herantritt und sagt, ey, wir werden gerade ausgeraubt, geplündert und sonst was, würde er dich angucken und sagen, wenn das passiert, dann sollte es auch so passieren.
2: Vielleicht ist das ja was, was wir in der Jon Snow Serie sehen werden. Was für ein toller König Bran ist. Vielleicht äh. ruft er seinen, seinen einstigen Bruder, Stiefbruder, Halbbruder, nicht ganz Bruder, wieder zurück zu sich. Und
1: Freust du dich auf die Jon Snow Serie?
2: Ich bin super skeptisch. Ich habe jetzt Letztens hat mir jemand auf Instagram geschrieben, so nach dem Motto, ja, vielleicht war der, der Nachtkönig der den Arya da getötet hat, nicht der, 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 der vollständige Nachtkönig, sondern irgendwie nur ein Teil von Something ihm.
1: Something has survived. Ja,
2: genau. Somehow Palpatine returned. Ähm,
1: Snow war nur ein Klon.
2: Ja, also, also ich bin echt wahnsinnig gespannt, wie sie uns erklären wollen, dass so eine Jon Snow Serie wirklich funktioniert, Außer, dass wir wirklich nur irgendwie Jon Snow mit den ganzen Wildlingen hoch oben im Norden komm, Tom, haben. Tom, Kommt
1: Torment auch zurück? Du musst ja oder?
2: M müsste? Theoretisch ja eigentlich, weil sie sind ja zusammen losgezogen. Und ich weiß nicht, vielleicht verbindet man das so ein bisschen mit, mit der Nachtwache, aber...
1: Ich weiß eh nicht, wofür die noch existiert, ehrlich gesagt.
2: Wie gesagt, also... Und mein, mein
1: Loch in der Mauer.
2: Ja, mein Tipp ist, die werden sich irgendeine neue Gefahr aus dem Norden irgendwie aus dem Hintern ziehen und sagen so, oh, hier, jetzt machen wir es mal an. I
1: didn't want to go beyond the wall.
2: Aber was ich ja wirklich sagen muss, und ich meine, das sehe ich ja auch hier im Chat, das sehe ich unter äh, meinem Video, das sehe ich unter deinem Video. Was ich ja wirklich sehr, sehr schön finde, ist das House of the Dragon es in zwei Episoden geschafft hat, so ein bisschen das Vertrauen wieder zurückzubringen. Weil wie viele Leute oder von wie vielen Leuten habe ich gelesen, so, so, oh, ich will mit diesem ganzen Game-of-Thrones-Zeug nichts mehr zu tun haben, Staffel 8 war so scheiße, Staffel 8 war so schlecht, das wird eh alles nichts werden. Und jetzt, zumindest nach zwei Episoden, scheint ja trotzdem so der Konsens da zu sein, okay, das kann wieder was, man fühlt sich wieder so ein bisschen zu Hause, es ist Game of Thrones, es ist wieder Westeros und ähm, das finde ich irgendwie tatsächlich äh, sehr schön.
1: Ich bin selbst überrascht, wie schnell mich die Serie gecatcht hat, ich bin ehrlich, also ich war jetzt keiner von denen, die gesagt haben, Staffel 8 hat mir die komplette Serie kaputt gemacht, mhm. Soweit bin ich nie gegangen, aber es war für mich halt eine wahnsinnige Enttäuschung für eine wahnsinnig gute Serie. Ja. Aber nichtsdestotrotz äh, bin ich nie so weit gegangen, dass ich gesagt habe, Game of Thrones ist jetzt als Gesamtbild für mich zerstört. Weil mhm. dafür war die vorangegangene Geschichte zu stark. Ja. Zu stark. Ähm, aber ich habe damals den Trailer mit dir geschaut zu House of the Dragon und der hat mich milde gesagt, recht kalt gelassen. Also es war nichts, wo ich gesagt habe, ja Sebastian, das sieht scheiße aus, aber es war so, wo ich gesagt habe, ja, es ist halt Game of thrones Zeugs. Das war wirklich so, ich glaube, eins zu eins meine Haltung.
2: Ganz viele schreiben hier, Loki schreibt, Benioff und Weiss sind weg. Also ist es was anderes. Und hier, aber, natürlich aber, auch, weil die Benioffs nicht mehr schreiben, sondern alles von George R. R. Martin ist. Ja, irgendwo stimmt das. Natürlich. Aber als Showrunner
1: hatten sie auch vorher eine Menge drauf. Also sie hatten auch ziemlich gute Entscheidungen. Das Problem
2: ist halt nur, dass sie irgendwann zu geil darauf waren, erst Star Wars machen zu wollen, dann ja irgendwie diesen großen Netflix-Deal hatten und deswegen ja super schnell alles beenden wollen. Ich meine, jetzt kommt ja irgendwie auch wohl heraus, dass ein George R. R. Martin gesagt hat, er hat bei HBO angeklopft und wollte 10 eigentlich, dass es zehn Staffeln sind. Und äh, das hätte natürlich alles irgendwo auch ein bisschen mehr Sinn gemacht. so. Aber das ist halt das Traurige, wenn diese Showrunner am Ende zu viel Kontrolle haben, die sie dann in der Hinsicht missbrauchen, weil sie sich denken, okay, das ist jetzt eh für uns fast vorbei, wir wollen schnell in eine andere Richtung gehen.
1: Das ist das, was ich nie verstehen werde. Also du hast einen Hit. Deine Show ist ein Hit. Sie wird nicht irgendwie mittlerweile gehated und oh, wann endet das äh, langsam so ein bisschen wie bei The Walking Dead, wo viele fragen, oh, wie, das, das, wie, das gibt's immer noch? Das ja. läuft immer noch? Nee, Game of Thrones, du hast einen Hit, du hast einen Kulthit, du ja. hast Gold, du hast ein kulturelles Phänomen. Anders kann man Game of Thrones nicht äh, bezeichnen. Ich meine, es gab Public Viewings. Es, ja. äh, jeder hat mit dem Nachbarn, Arbeitskollegen, Mitschülern, Kommilitonen darüber gesprochen, was war letzte Woche bei Thrones los? So wichtig war Game of Thrones. Mhm. Und, und die Leute fressen es dir aus den Händen. Und dann sagst du in der letzten Staffel: nur sechs Episoden, wir, wir, wir ziehen es schnell durch. Zack, 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 zack. Also als ich wird. Hier wird
2: ja. tatsächlich auch gerade gefragt: hätte man nicht andere Showrunner nehmen können? Natürlich hätte man das machen können. Also ich frage mich halt. Und vor allem, ich meine, wir haben ja jetzt auch andere Showrunner, die aber vorher ja auch schon bei Game of Thrones mitgearbeitet haben. Spotschnik. dieser Ja, Sopochnik und Kon Kondel, ich weiß nicht, wie er mit vornamen heißt, ähm, die da ja alle irgendwo mit, mit drin waren. Und ich glaube, wenn man da einfach ein bisschen besser geplant hätte, hätte man das viel besser ausbauen können. Aber und
1: ich, ble ich bleibe ja dabei. So die, die, die einzelnen Storybeats, jetzt mal abgesehen vom Night King, das ist einfach von vorne bis hinten beschissen für mich gewesen aber, ja, aber die weil Idee, sie, sie
2: auch nur Scheiße zu Ende gebracht hat. Ja, ich glaube, wenn sie einfach mehr Zeit gehabt hätten, hätte man aus dieser ganzen Night King-Story auch was Besseres machen
1: können. Ja, aber äh, die Idee, dass Danny böse wird und aufgehalten werden muss, die ist cool, ja. aber die ist nicht cool, dass sie in zwei Episoden passiert. Ja, eben. Weil das wäre Material gewesen für eine ganze Season, eine Season, in der sie langsam, äh, Absolut langsam Absolut. böse wird. Dann vielleicht eine Season, in der sie auf dem Thron sitzt und Wir sehen, wie gefährlich das eigentlich ist. Und dann eine Season, wo man sagt, okay, wir, wir müssen sie irgendwie umbringen. Weil, fuck. Und äh, Cersei, die stand ja auch, eigentlich, ich habe mich gefreut, mal Cersei auf dem Thron sitzen zu sehen. Einfach nur, wie sie sich damit diabolisch austoben können. Aber letztendlich, von dem Zeitpunkt an, wo sie gekrönt wurde, stand sie am Balkon und hat ein bisschen Wein gesüffelt. Und dann hat sie ihren Stein auf dem Kopf geknallt. Das, das war's eigentlich. Und das ist schade, das ist halt schade. Und deswegen, ich hoffe, House of the Dragon wird diese Fehler nicht wiederholen. Bis dato habe ich so das alte Flavor wieder von Game of Thrones und mhm. bin sehr happy damit. Und erneut, Game of Thrones ist gelungen, was viele, äh, House of the Dragon ist jetzt schon gelungen, was vielen Franchise- Revival-Shows, die jetzt äh, weitere Franchises merken, <lacht> Obi-Wan Kenobi, nicht gelungen. Selbst die ersten zwei Episoden von Obi-Wan Kenobi waren eher so
2: naja, und vor allem, ich finde, House of the Dragon hat halt einfach auch den Vorteil, dass es natürlich jetzt verglichen mit Game of Thrones kleiner wird. Yeah. So, ne? Weil wir natürlich viel mehr einfach diese Intrigen am Hof haben, die sich jetzt so aufbauschen und aufbauen. Wir haben nicht noch irgendwie die Fremde Eroberin von Essos, die irgendwie erstmal ihre Schiffe zusammensammeln muss, um die Invasion äh, von Westeros einzuleiten und sowas alles. Und ähm, das, da, da bin ich echt wahnsinnig gespannt, weil das macht hier einfach wirklich gerade sehr viel Spaß, das jede Woche irgendwie zu gucken und auch zu besprechen in Videos und hier Livestreams und sowas, weil ich hoffe einfach mal, wie, wie Little Red Rum schon geschrieben hat. So, Ich hoffe, dass sie dieses Niveau wirklich halten können.
1: Ja. Und damit bin ich eigentlich durch für die Episode.
2: Dann haben wir hier von Sun 5 Schweizer Franken und 0 Rappen. Und Danke. die Frage, wer ist eure Lieblingsfigur aus Game of Thrones und House of the Dragon?
1: Game of Thrones ist so eine Klischee-Antwort. Tyrion. Ich wollte Tyrion sagen und deswegen sage ich es nicht.
2: Uff, du bist ja krass.
1: Ich sage Tywin Lannister.
2: Tywin Lannister, okay.
1: Weißt du was, Tywin Lannister? Ja. Wäre ein richtig guter König gewesen. Ja. Also wenn ich so überlege, wer auf dem Thron sitzt, weil er war pragmatisch genug, hm. nicht einfach nur sadistisch zu sein. Sein Haus bedeutet ihm alles. Er hält sich immer an klare Regeln. Klar, er ist ein Arschloch, er ist vom Charakter ein absolutes Arschloch. Aber ich glaube, so auf er auf dem Thron, wer bis dato derjenige gewesen, der am besten prädestiniert dafür ist. Weil du musst auch ein bisschen Arschloch sein, um auf diesem Thron zu sitzen.
2: Mhm.
1: Taiwan Lannister.
2: Ich äh, kannst du raten, wen ich nehme? Jamie Lannister? Ja, Ja, klar. War halt auch ein starker Moment für Jamie, ne? <lacht> <lacht> nee, Jamie Lannister fand ich äh, echt schön. Ähm, einfach so von, von seinem Character-Arc, den er ja auch irgendwie durchgemacht hat. Auch da hätte ich mir zum Schluss ja, ja, Da wischen sie sich ein bisschen, mit ihm den Arsch ab, sorry. Da, genau, da machen sie halt leider viel, finde ich auch falsch, weil ich weiß nicht, ich, irgendwo hätte ich es cool gefunden, wenn er irgendwie doch dafür verantwortlich gewesen wäre, dass äh, Cersei irgendwie umbringt oder zumindest irgendwie umbringen muss. Generell, er macht ihn komplett
1: 180. Ja. Also, also, es ist so Charakteraufbau, 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 Charakteraufbau <lacht> und dann in der vorletzten Episode. Übrigens,
2: na, das ich ein bisschen schade, aber allgemein fand ich ihn auch sehr, sehr cool.
1: Es gab so einen Satz, also den die Drehbuchautoren auch krass verkackt haben, was Jamie anging in Staffel 8, den ich den auch nicht verzeihen werde. Weil das ist so ein Punkt, da verstehe ich dann alles es ist nicht wegen gehetzt, das ist einfach schlecht geschrieben. Es gibt eine Szene, wo er Tyrion ähm, befreit, weil Tyrion wird auch gefangen genommen und äh, da umarmen sie sich auch das letzte mhm. Mal und gehen. Und er sagt zu ihm, mein ganzes Leben lang habe ich mich nie um diese Leute gejuckt. Und ich so, ist nicht deine beliebteste Szene als Charakter, die Szene, wo du ohne Arm in der Badewanne ähm, Brian of Tarth gestehst, dass du den König nur ermordet hast und dadurch den Namen Kingslayer bekommen hast und dir mit deiner Ehre den Arsch abgewischt hast, eigentlich aus Liebe zu den Menschen da draußen? Naja. Und ihr habt diese Szene gerade kaputt gemacht für so eine Throwaway-Line? Oder, oder gibst du mir nicht ja, recht? Absolut, ja, absolut. Das war echt eine. Besche das, das war Charaktermord.
2: Ja, ja, das war echt. Ja. Mit so vielen Sachen haben sie das halt einfach gemacht. So. Also das war schon echt. Bitter, bitter. Ja, ich glaube, wir sind bei
1: unseren zehn Fragen angekommen. Fünf. Oh, ja, zehn. Fünf, fünf. Sorry. Was ist denn mit dir los? Wegen ich glaub, zehn denkwürdigste Momente auf Filmstarts.
2: What? Wow. Ähm, ja, dann, genau, unsere Katze ist schon da, ich sitze leider genauso ein bisschen vor der Uhr. Dann, ähm, tü, 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 eure tü. fünf Fragen, jetzt wollte ich auch schon zehn sagen. Wollen wir noch
1: was essen gehen gleich? Frag ich dich jetzt einfach mal.
2: Nee, ich kann heute leider nicht. Wirklich nicht? Nee, ich kann gerade. nicht. Mein Herz bricht gerade, ich hoffe, ihr hört es. <lacht> ähm, ja, also, zehn, äh, zehn Fragen, nein, nicht zehn Fragen, fünf Fragen. <lacht> jetzt Weil alle, wir heute so früh Schluss machen, also, weißt du was? Heute machen wir 10. Nein, wir machen 5. Wir wollen ja hier nicht zu viel. Ähm, dann Und nein, es sind nicht 10, es sind trotzdem noch fünf. Das
1: sind 5, Sebastian hat den Hammer
2: ja. jetzt geschlagen. Ähm, oh hier, Max, würde gerne wissen, freut ihr euch auf Black Panther 2? Ja, ich mag Brian Kugler total gerne als Regisseur.
1: Ich halte aber auch Black Panther 1 für einen der überwertesten Filme auf der gesamten Welt. Ich fand ihn nicht schlecht. Aber Oscar-bester film Euer Ernst? Euer Ernst? Ich meine, wenn schon Superhelden-Filme nicht mal The Dark Knight wurde für sowas nominiert. Euer Ernst? Und jetzt werden sie es halt krass schwer haben, also ohne Chadwick weiterzumachen. Er ist unersetzbar und das haben die auch eingesehen und das haben die ja so ein bisschen mit eingebaut. Zumindest im Trailer sieht es so aus, als wäre auch sein Charakter gestorben. Mhm. Das wird sau schwer sein und deswegen, äh, ich wünsche dem Film alles Gute. Uh, Ryan Coogler, wie gesagt, ist ein wahnsinnig talentierter Regisseur, der auch Creed gemacht hat. Fruitvale Station, ziemlich guter Film. Um, und Lupita Nyong'o, fantastische Schauspielerin. Angela Bassett, fantastische Schauspielerin. Ich will, dass der Film was wird. Ich, ich sag's mal so, es war kein starkes Jahr für Marvel. Hm. Dieser Film hat Potenzial, der beste Marvel-Film des Jahres zu sein. Obwohl ich mochte Strange 2 sehr.
2: Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil sie haben natürlich wahnsinnig viel irgendwie, was sie aufbauen müssen. Sie müssen erstmal mal erklären, okay, was ist mit T'Challa passiert, dann hatten wir da diese ganze emotionale Tragweite seines Todes, was wir ja auch so ein bisschen schon im Trailer sehen, was das mit seiner Mutter anstellt, was das mit Shuri anstellt, was das mit Nakia macht und sowas alles. Also da bin ich echt gespannt. Gleichzeitig wird ja dann auch noch Namo eingeführt, wir haben Ironheart Iron mit drin. Leute vermuten, es gibt ja auch das Gerücht, dass Dr. Doom da auch noch irgendwo mit auftaucht. Also ähm, ja, ich bin wirklich sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Ähm, Little Red Redrum fragt, wie steht ihr dazu, dass nächstes Jahr Sword 10 kommt? Freut ihr euch, Tobin Bell nochmal als John Kramer zu sehen oder seid ihr skeptisch?
1: I want you to play a game. Ähm, ich habe gehört, dass Thor 10 wieder so ein Film sein wird, der manche in der Reihe ignorieren wird. Echt? Keine Ahnung. Oh, aber, 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 aber die sind auch so kryptisch. Ich, find, ich finde, wenn ein neuer Thor-Film neuer rauskommt, seit alles, was nach Teil 7 ist, geben die immer voll merkwürdige Ansagen. Die sagen, er ist losgelöst,
2: ignoriert das aber nicht. Er ist verwandt, aber nicht. Das, ist das oh. Einzige, was mich an der ganzen Kiste halt so super skeptisch Macht, ist die Tatsache, dass er halt wirklich wieder Tobin Bell zurückkommt. Ich meine, ich mochte ihn immer sehr, sehr gerne als äh, Jigsaw und so. Und er hat irgendwo natürlich auch gefehlt in den letzten Filmen. Voll. Aber ach, ich weiß nicht, wie häufig man einen toten Charakter bei Saw jetzt irgendwie noch wieder mit irgendwelchen Prequel-Rückblenden-Geschichten und sowas alles dazu holen kann. Er hat für mich
1: schon das Franchise ausgemacht und. Äh was krass ist, weil der erste Teil ist immer noch der beste für mich. Mm. Aber alles, was danach kam, war immer so toll wegen ihm unter anderem. Weil Tobin Bell ja wirklich, gerade für so ein Horror-Franchise, dem auch häufiger unterstellt wird, einfach nur Splatter und torture -Porn zu sein, <lacht> hat ja eine mega ikonische Performance dahin gelegt als äh, John Kramer. Das fand ich immer super. Ich hätte aber auch gewusst, wie es weiterging mit Dr. Gordon. Mm. So am Ende, weil Teil 7 das ist bestimmt, beschissen. Ja. Aber, aber, aber das Ende macht jetzt eine Tür auf für eine interessante Geschichte. Ich bin auch, immer auch der Meinung, die beiden Leute in der Schweinemaske, die ihm ja helfen, ja. ich bin immer davon ausgegangen, dass das die beiden vom Anfang sind. Weißt du, äh, in Zwar 7 gibt es diese, diese ganz un unangenehme und unfaire Falle mit den zwei Jungs, die in eine, in ein mhm. Mädel verliebt sind und die, die hat irgendwie so, beide ja, ausgeglichen. Ja. Ich glaube, dass das die beiden Jungs sind. Und das natürlich ist ganz der cool, einzige ja. Grund, warum es ausgerechnet zwei Typen in der Schweinemaske <lacht> sind, weil, oh, zwei Personen
2: haben eine Falle überlebt und wer kann nur so... Also, ja. Hm. Ähm, Danis Bananes fragt, wie steht ihr zu den Simpsons und Futurama, in Klammern vor allem die früheren Staffeln? Ist das nicht witzig, dass wir Aber erst heute darüber geredet haben? Wir ähm, haben heute nicht darüber geredet, weil ich gerade auf Netflix Disenchantment gucke, diese neue... Fantasy-Serie, also neues ist sie auch nicht mehr, aber die, die paar Jahre jetzt so. aktuellste Serie von Matt Groening ähm, finde ich ganz niedlich. Futurama lieb ich ohne Ende. Ich auch, ich auch. Also Futurama finde ich großartig. Simpsons, weil du es hier in Klammern schreibst, die früheren Staffeln sind Gold wert. Ich habe so viel von dem neueren Zeug nicht mehr gesehen, weil ich es irgendwann noch einfach echt ein bisschen langweilig fand. Ja,
1: also die Simpsons haben das Problem erstens, sie haben so gut wie jede Thematik, die es da draußen gibt, schon mal getackelt. Und sie sind halt auch, finde ich, mit der Zeit, äh, sie haben ihren eigenen Humor irgendwann verloren. Mhm. Dann wollten sie ein bisschen kurz ein auf Family Guy machen. Dabei hat ja Family Guy war so diese raunchy Version von den Simpsons. Mhm. Simpsons hat sich nie getraut, so in your face zu sein und so politisch unkorrekt zu sein. Und wenn du einen gedämpften Witz erzählst, ist er nicht witzig, weil entweder du gehst all in und traust dich, oder du lässt es sein und bleibst bei deinem, äh, bei deinem Handwerk. Zum Beispiel Seinfeld hat einen sehr eigenen Humor und die sind immer dabei geblieben. Sie sind nie geworden wie It's Always Sunny. So, aber deswegen Oder Friends. Und deswegen funktioniert halt Friends auf dieser Linie, die sie mal treu gehalten haben. Und Sunny funktioniert auf dieser Linie, die sie treu halten. Und äh, ich gebe dir recht, was du heute auf dem Balkon gesagt hast. Dass Futurama wahrscheinlich die beste Serie von ihm ist, mhm. weil sie jetzt halt auch ein Ende hat. Und allein auch auf emotionaler Ebene, was die dort geschaffen haben. So geil. Mega so geil. geil. Ja. Also, ja, das Einzige, was ich bei Simpsons immer noch gucke, sind die oh, Halloween-Specials. Halloween ja. also die Halloween-Specials bei Simpsons, die haben eh einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Mhm. Und äh, ich finde, selbst die Neueren davon sind nicht mehr so geil, aber es ist fucking Tradition, ein Halloween-Simpsons-Special <lacht> zu sehen.
2: Ähm, badum, badum, badum. Welche Reihe
1: gucken wir denn eigentlich dieses Jahr zusammen an Halloween? Chucky?
2: Chucky, ja, Chucky habe ich noch gar nicht gesehen. Noch du noch, hast noch, noch nie Chucky dann. gesehen? Ich habe noch, noch nie irgendwas von Chucky gesehen. Dann lassen Sie im mit.
1: September damit anfangen, dann kann ich ein Ranking-Video
2: machen, das wünschen Sie sich nee, da draußen. Das machen wir. Ähm, <lacht> Bunny würde gerne wissen, wann guckt Eve endlich Last Airbender und Rick und Morty? gucke wegen Marco momentan. Übrigens Better Call Saul kann ich euch auch nur ans Herz legen.
1: Also das wird jetzt mein nächstes Mammutprojekt. projekt Ich will jetzt nochmal Breaking Bad schauen und dann Better Call Saul. So, das, das, ist, das ist halt bei mir erstmal Prio. Es Erst reicht äh, so ein YouTuber, den ich auch total schätze, der nicht Marco ist übrigens, hat letztens ein Video veröffentlicht zu Better Call Saul. Und ich so, ha. Und der hatte die gleiche Meinung zu Breaking Bad, die ich hatte. Und der war auch so semi-begeistert von El Camino. Ja, okay. El Camino war ja auch so ein Upturner für mich für Better Call Saul dann. Aber alle sagen jetzt, alle. Ja. Also es gibt, es gibt niemanden, der nicht sagt, dass Better Call Saul <lacht> brillant ist, äh, nicht brillant ist. Und äh, deswegen, ich muss das echt gucken. Aber weil Breaking Bad schon so lange her ist, will ich vorher nochmal Breaking Bad gesehen haben. Einfach um auch alles wirklich wieder zu verstehen, alle Anspielungen und so weiter, will ich vorher echt nochmal Breaking Bad schauen.
2: Ja. So, Moment. Spammings? Yep. Schön. Ähm, so, die letzte Frage, die wir haben. Hm, tudum, 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 was nehmen wir denn hier? Gamer 23, wie steht ihr zu King of Queens? Oh, liebe ich. Arthur Spooner, all the way.
1: Aha. Arthur Spooner, Top 10 Sitcom-Charaktere aller Zeiten. Können wir uns darauf
2: einigen? Ja, definitiv. Da und Carrie, da und... <lacht> Also, ich mag die Serie auch total gerne. Ich habe sie immer gerne geguckt. Ich habe, glaube ich, tatsächlich nie die letzte Staffel gesehen. Ich weiß auch nicht. Kennst du das, das Finale sehen. nicht? Nee, ich muss das. Ich weiß, irgendwann, vor allem das Lustige, ich hatte alle äh, Staffeln irgendwie zu Hause, aber irgendwie die neunte hat mir immer gefehlt. Ich muss sie unbedingt mal nachholen.
1: Die aber letzte Szene der Serie ist für mich eine, weißt du, du hättest King of Queens mega emotional enden äh, lassen können, weil. Das, dazu neigen ja viele Sitcoms dazu, okay. dann zum Ende auf die Tränendrüse zu drücken. Game of Queens macht das quasi, mhm. es gibt aber eine letzte Szene. Und die letzte Szene ist ein derartig brillanter Gag, okay. dass, dass, dass die, die nehmen halt das Ernst doch wieder raus und sagen, und jetzt kommt ein verdammt cleverer Abschiedsgag, den ich dir jetzt nicht kaputt machen will, ja, weil ja. du es nicht gesehen hast, aber um so ein bisschen, damit, damit du den Kontext verstehst, es, ja, Das könnt, es, es es könnte ein Setup sein
2: für. Oder für.
1: Nee, für wie wir rebooten nochmal. Weißt so, du, wie äh, die okay. Ausgangssituation ja. damals war bei Game, äh, bei, bei Game of Queens? So ähnlich ist sie auf einmal nochmal, okay. nur noch schlimmer. Und äh, sehr lustig. Also, ich, ich, ich fand das Finale von King von of Queens gut. Ja. Damit sind wir durch. Ach ja, und, und weißt du eigentlich, dass äh, Spans Mom. Äh, wurde auch von Ben Stiller gemacht. Nee, ja, also, ja. Damit sind wir durch. Dann sage ich erstmal danke an die zwei Herren in der Box.
2: Du musst noch was ankündigen, glaube ja, ich. Ja, das, das kommt,
1: doch, kommt noch. Ach, Keine Angst. Ach, so, okay. Erstmal bedanke ich mich, weil so bin ich, weil höflich. So, die zwei Herren in der Box, zeigt euch mal. Da ist der eine, wo ist der andere?
2: Na, da da ist er hinter ja! Hinter
1: so schön, euch beide zu sehen. Dann äh, fettes Dankeschön an Jenny, falls du zuschaust und danke für dein Video. Danke mhm. an Hocker. Und danke an dich. Immer wieder gerne. Jetzt noch in eigener Sache. Ähm, wir haben was zu verkünden. Am Donnerstag. Wir trennen uns. Ja, das, 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 war's. das war die letzte Ausgabe von. Ähm, wir haben am Donnerstag ein äh, verspätetes Sommer-Special. Ich weiß, bei uns sieht es jetzt krass herbstlich aus. Aber eigentlich hätte diese Show stattfinden sollen vor knapp einem Monat. Und dann bin ich ja ausgefallen für so lange. Und jetzt bin ich zurück. Das heißt, wir werden äh, eine Sommershow haben, eine verspätete. Mit Schwerpunkt tatsächlich... Da soll ich das schon sagen, oder soll ich das nicht sagen?
2: Doch, André? Ja, doch, darfst du sagen. Darf ich sagen? Okay. okay.
1: Äh, Schwerpunkt Star Wars. Und es wird auch einen Game-Charakter haben, unsere Show. Und äh, für eine Game-Show braucht man Kandidaten. Und wir haben... Zumindest schon zwei großartige Gäste, die ich hier verkünden darf. Zum einen den guten David Hein, Zum anderen Ruth von Roos World. Also schaltet ein, das wird was. Und da kann ich mich dann das erste Mal als Game-slash-Quizmaster probieren. Keine Angst, Jonas Ressel. Du bleibst die Nummer eins. Du bist die Nummer eins, Blue. Ähm, freut uns, wenn ihr einschaltet. Es wird um 17 Uhr soweit sein am Donnerstag. Aber ja, wir werden das nochmal bewerben. Aber der nächste Stream schon diese Woche. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich bedanke mich recht herzlich für immer noch die zig Kommentare, die ich kriege. Die Nachrichten, Yves. Geht's dir wirklich besser? Die hat she nicht gefallen. Ich so, ja. <lacht> das hätt's auch nicht. Äh, so oder so nicht. Ähm, aber danke, danke. Das weiß ich echt zu schätzen. Und ich weiß auch zu schätzen, dass ihr uns hier weiter in die Treue schwört und unsere Videos schaut und im Stream äh, reinschreibt, auch wenn ihr Kritik übt. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde, es gibt manchmal ein paar Kommentare, die mich schon fast traurig machen. So, <lacht> ah, Yves, eigentlich mag ich dich ja, aber diesmal kann ich deine Meinung nicht teilen. <lacht> Und ich ja, aber das hat doch nichts damit zu tun, ob du mich magst oder nicht. Das ist doch wurscht. Komm mal her, ich gebe dir einen virtuell, eine virtuelle Umarmung. Komm mal her. So, Und jetzt sind wir wieder Freunde, ne? So, deswegen danke, danke, danke. Ich weiß, das wahnsinnig zu schätzen. Sebastian weiß, das wahnsinnig zu schätzen. Die zwei Jungs in der Box wissen das zu schätzen. Jenny weiß es zu schätzen und Hocker weiß es zu schätzen. Denn wir wissen alle, wo wir hier irgendwo mal angefangen haben. Und ohne euch wären wir nicht da, wo wir mittlerweile sind. Deswegen danke, 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 danke. Fire and Blood. War das nicht unser Abschied oder war, Valamor, oder war es Walla cool
2: Wie war unser Abschied? Du hast letztes Mal Drakaris Ach, stimmt ja, scheiße. Aber egal. Fire Blood oder... Walla wo sagt man das zum Abschied?
0: Dracarich.